0: Vi skal høre fra første Mosbåds 17. kapitel. Da Abram var 99-20 år gammel, åbenbarede Herren sig for ham og sagde til ham, Jeg er Gud den Almægtige, vandre for mit åsyn og vær ustraffelig, så vil jeg oprette min pagt mellem mig og dig og give dig et overvættet stort afkom. Der faldt Abraham på sit ansigt, og Gud sagde til ham, Fra min side er min pagt med dig, at du skal blive fader til en mængde folk. Derfor skal dit navn ikke mere være Abraham, men du skal hedde Abraham, til jeg gør dig til far til en mængde folk. Jeg vil gøre dig overvættes frugtbar og lad dig blive til folk, og konger skal nedstamme fra dig. Jeg opretter min pagt mellem mig og dig, og dit afkom efter dig, fra slægt til slægt. Og det skal være en evig pagt, og jeg vil være din Gud, og efter dig dit Gud. Og jeg giver dig og dit afkom efter dig, din udlændighedsland, hele kanaans land. Til evigt eje, og jeg vil være deres Gud. Amen. Der er gået 13 år, siden Abraham fik Ismael. Nu er han blevet 99 år. Og så falder Guds ur i slag. Guds terminer er ikke de samme som vores. 24 år har han været i kanaans land. Og han har tænkt, hvorfor tøver Gud? Hvorfor venter han? Og han har nok også indimellem tænkt, Elie som en træl skal mig. og senere Ismael, skal være løftes for jættelsesønden, som Gud vil lade blive. Begyndelsen af løftes folket. Men, hver gang har troen sejret i hans liv. Og nu kommer Gud til ham og åbenbarer sig for ham. Og læg nu mærke til denne åbenbaring, denne afsløring, den er først og fremmest en afsløring af Gud selv. Jeg er Gud, den almægtige. Tænk, hvad det betyder for et menneske at for det ind i sit liv. Gud er den, der har al magt. Han kan alt, hvad han vil. Vi er som vant til at regne med sandsynligheden. Men kun den, der har opgivet sandsynligheden, har for alvor indlagt sig med Gud. Han er den almægtige. Læg mærke til ordene, jeg er. Det er Gud den eneste, der kan sige, når de ord skal stå for fuldt pålydende. Gud er du og jeg. Vort liv er flygtigt. Og vi er ikke. For så snart vi har sagt jeg er, så er vi nu anderledes, end vi var, da vi begyndte at sige det. Der skete en lille, bitte, bitte, bitte ændring. Du er blevet nogle sekunder ældre. Men disse sekunder, som du blev ældre, Hører til i en større sammenhæng, hvor du ganske langsomt ændres, og du går frem mod døden. Du er ikke virkelig. Du er langsomt, måske synes du, uendelig langsomt døende. Døden er i os. Stanser du op, så må du erkende det. Jeg er ikke virkelig. For til det virkelig at være i dette ords fulde betydning, der skal du være uforanderlig. Men er der noget vi ikke er, så er det netop det. Vi er som markens blomst, vi er som et vær. vi er som et pust. Gud er, og han er den almægtige. Og nu gælder det for Abraham om at gøre én ting: vandre for Herrens ansigt, for Herrens åsyn. Du skal gå for Guds øjne. Leve dit liv. Der hvor Gud ser alt. Det betyder noget, om du er gennemtrængt af den bevidsthed. Herre, jeg ønsker at være i lyset med alle ting. Der inde i lyset, der bliver syndens synd. Der afsløres vi, der kommer vi i søndenød. Det gør vi jo aldrig ved at synde, men det gør vi ved at møde Gud. Der får vi behov for en frelser. Lev dit liv, din vandring på jorden for Guds ansigt. Og så skal du være ustraffelig. Du skal ikke blive det, du skal være det. Tænker du på dette som en, der kender Jesus, så må du sige, jeg skal være alt det, jeg er, i ham. Hvile i det, dvæle i det, være fyldt, være gennemtrængt af det. Så vil Gud oprette en pagt. Så vil han give et overvættet stort afkom. Og læg mærke til, hvad Abram der gør. Der falder den 99-årige Abram på Guds ansigt. For Guds ansigt. Han knæler ned for den levende Gud. Sådan er det, når vi hører hans ord. Så må du bøje dig for ham. Det er så overvældende. Det er så stort også i løfter og forhjættelser, så du kan ikke bære Guds nåde. Du tynges ned for hans ansigt i tilbedelse i bøn. Så gentager Gud, hvad han har sagt. Han siger det en gang til. Sådan er livet for et Guds barn. Vi må sige det til vores himmelske far. Sig det til mig en gang til. Så lyder det til Abram, du skal få et nyt navn. Nu er det jo sådan, at for en jøde er navnet knyttet til personen, og det, som navnet betyder, siger noget helt afgørende. Om hvad personen er, personens opgave, personens velsignelse. Nu får Abram navnet Abraham, som netop har ordspil med Guds løfte. Jeg vil gøre dig til far til en mængde folk. Gud gør Abram til et andet menneske end det, han var. Han giver et nyt navn. Når et menneske i enhedens sammenhæng bliver døbt, så får det et navn i tilgift til de navne, det allerede har. Det får et nyt navn. Når vi bier døbt, der nævnes vort navn, og i folkekirken er det sådan, at det er det navn, der nævnes i forbindelse med dåben, som er det retskyldige navn. Navnet knyttes til et ord fra den levende Gud. Tror du, Det, som Gud siger om dig og til dig i den hellige skrift. Så er du et andet menneske. Så giver han dig et nyt navn. Et navn, der er forbundet med Jesus og hele fylden, hele rigdommen hos ham. Abraham fik et nyt navn. Og læg mærke til, at det er Guds handling, der er knyttet til dette navn. Der står i vers 6, Jeg vil gøre. Vers 7, Jeg opretter. Vers 8, Jeg giver. Gud er den, der handler. Gud er den, der griber ind. Gud er for dig. Hvor bruger du meget energi på at være for dig selv? Kender du ikke til disse endeløse selvforsvar, hvor du igen og igen vægter tingene for at overbevise dig selv om at du alligevel har ret, at du har gjort det rigtige og at det ikke står så dårligt til med dig? Og kender du ikke også, at selvom du gør det, så ender du alligevel ikke der. Du ender med anklagen, du ender med skylden, du ender med at holde dommedag over dig selv. Så kommer Gud og siger, du som ikke er for dig selv. Jeg er for dig, det betyder. Jeg træder frem for dig. Jeg går ind for dig. Jeg kæmper for dig. Jeg er din Gud. Jeg handler. Jeg vil gøre. Jeg opretter. Jeg giver. Sådan er Gud. Kend ham som det. Mange kristne gør den store fejl, at de... Straks når de møder sådan et ord, så begynder at granske deres liv igennem, endnu ikke gang i lyset af dette ord. Dertil vil jeg sige, at du og jeg, vi ser så kort. Vi kan ikke ved at anvende Guds ord ind i vort eget liv sige, at nu prøver vi Guds ord på virkeligheden fordi din og min virkelighed, den dybeste virkelighed hos os, den er skjult. Derfor må du lære at holde dig til ordet alene. Og holde dig til det, på trods af det, som du oplever som virkeligt. Hold dig til ordet og sig, det er det, der er virkelig. Ikke det, jeg ser og forstår og føler og oplever. Men ordet, det er sandheden. Det er grundvolden. Det er klippen. Den står, ikke bare her i tiden, men også i evigheden. Som illustration af dette vil jeg gerne pege på det 8. vers. Der bliver det sagt til Abraham, at Gud vil give ham, og hans afkom efter ham, Hans udlændighedsland. Vi skal senere se, at dette løfte opfyldes jo ikke i Abrahams levetid. Han dør uden at eje andet og mere end en gravplads i løfteslandet. Men Gud har alligevel givet ham det. Selvom han ikke ser det, selvom han ikke oplever det, selvom det ikke opfyldes, mens han lever, så er det hans. Og det er hans lige så fuldt, som det er hans afkomst. Det afkom, der skulle få lov til at opleve det. Det åbnede Abraham sit hjerte for. Det skal du også gøre. Luk dit hjerte op for Guds løfter, for hans tilsavn, for det, han giver dig. Så hører vi om den pagt, der indstiftes, vers 9. Derpå sagde Gud til Abraham, Men du skal på din side, men du på din side skal holde min pagt, du og dit afkom efter dig fra slægt til slægt. Og dette er min pagt, som I skal holde, pagten mellem mig og eder, at alt af mandkøn hos eder skal omskæres. I skal omskæres på eders forhud. Det skal være et pagtstegn mellem mig og eder. Otte dage gamle skal alle af mandkøn omskæres hos eder i alle kommende slægter, både de hjemmefødte træller og de som er købt. Alle fremmede, som ikke hører til dit afkom, omskæres skal både dine hjemmefødte og dine købte. Min pagt på edders lægeme skal være en evig pagt. Men de uomskårne det er mandkøn, der ikke 8. dagen omskæres på forhuden, de skal udrydes af eders folk. De har brudt min pagt. Gud knytter sin største velsignelse til Abraham til en pakt, til et tegn, et pagttegn om skærelsen. Sådan er det også i det nye, den nye pagtstid, hvor Gud knytter sine løfter, sine forjættelser til Dåbens hellige. Pagt. Israelitterne, de skulle omskæres. De skulle bære et tegn, et pagtstegn på sig, på deres leme. Sådan er det også i den nye pagt. Vi tegnes, både for vort ansigt og for vort bryst. Med korsets tegn til et vidnesbyrd om, at vi, du og jeg, skal tilhøre den korsfæstede og opstandende frelser, hvor Herre Jesus Kristus. Du må gå ind under pagten. Du må lade korset være tegnet. I dit liv. Du må være mærket af det. Vi oplever det så stærkt i hedens sammenhæng, hvor den, der kommer til tro på Jesus, skilles ud fra den sammenhæng, han før stod i, og går ind i en ny sammenhæng i forbindelse med dåben. Men dybest set gælder det jo også os i et så kaldt land. Gennem pagt tegnet du, helligest du, Herren. Det er ikke noget, som du og jeg gør. Kraft er noget af vort eget nej. Han tager os i fagn. Han velsigner os. Og dåben er et virkekraftigt sakramente. Fordi ordet er knyttet til vandene. Guds levende, skabende, virkende ord. Var det forunderligt som forældre at kunne bære sit barn til dopen og lad det mærke, bringe det ind i Guds favn og vide, at nu indeslutter han også dette barn. Samtidig skal det også understreges, hvad Paulus siger i slutningen af det andet kapitel i Romerbrevet. At omskærelsen er hjertets omskærelse. Det er den, der tæller. Det er ikke det ydre, men det er det, der sker i dit hjerte. For med hjertet tror man til retfærdighed og med munden bekender man til frelse. Lad dit hjerte gribe om Guds ord, om nåede pagten Jesus. Så lever du inde i dåbspakten. Tror du ikke, at der bliver dåben en endnu større anklage imod dig, for du blev mærket, men du tog ikke imod, du tilegnede dig det ikke. Du troede, at tegnet var nok. Du slap ikke ordet ind i dit inderste. Du lod det ikke skabe tro. Lad os bøje os for Herren. Ligesom Abraham gjorde det. Så har Gud mere at sige os. Mere at afsløre for os. Af sit eget væsen, af sin forunderlige handling, af rigdommen i Jesu navn. Lad os bede. Gud, du er uudgrundelig. Hvor er dit navn stort, herligt, forunderligt. Vi bøjer os for dig. Vi takker dig. Takker dig for noget, for livet, for frelsen, for alt i dig. Herre, giv os nu i vort hjerte og tro, og lad os leve for dit ansigt hver eneste dag. Amen.